0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂，这期呢还是两位顾老师，没错啊，老顾老师啊，来自苏州河诺留学的老顾老师。Hello， 大家好。四十一度半的。小顾老师，顾芳老师啊 Hello, 各位好，顾老师啊、嗯，呃，我们在一起聊一聊呢，还是这个同样的，跟上一期同样的组合，但是这一期呢，又到了一个新的阶段，啊，什么阶段呢？过了一月十五号这个很重要的申请节点，过了这个节点的时候，我相信。很多的学生，包括我们自己在内，都算是松了一口气。这口气松了，就有点怅然若失，对吧？顾老师，两位顾老师，你们觉得这个过了一月十五号是什么样的感觉
0: ？其实我会觉得整个人都已经放松下来了。就基本上处于到<笑>呃就是要考试的阶段，真的假的？你走，你你有你
2: 有这么闲吗
0: 、呃？是这样子，就是因为其实后面的工作呃会稍微少一点，除了就是更新一些材料啊，就是钉钉状态啊，然后有些孩子他还会有一些面试啊、嗯，包括说其他方面的东西。那么呃我我我觉得比较花时间要去考虑的，其实还是家长的一个预期，因为其实像前两天陆陆续续 E A 的学校开始放榜了嘛，然后像今天东北大学还是放榜、嗯。榜。那么还是有一些心理上面的安慰，这个工作要做啊。那么我会觉得碰到的一些问题，就是很多家长跟在阿历阶段的时候，他其实是一样的，因为今年 E A 的形式也并不是特别的明朗。就比如说前两天引起大家都比较关注的普渡大学的一个录取，这个这个情况，就是因为它其实有很多的这个待定嘛。或者说是延迟考虑，那包括今天东北其实也是，我有我有听到说东北其实今年在都中国人的这个录取的上面，他其实并没有啊、呃、做特别大的一个提升，他反而是把一部分一千四百加的这部分中国学生全部都卡出去了啊，所以就其实很多人更加焦虑了，就会说，哎，我们接下来要不要去再加深一点啊？或者说，万一真的没有书读该怎么办？那我相信这个话题其实是我们每个阶段啊，就其实从九月份开始到三月份放榜之前，甚至是到最后，呃，常春藤藤校阿弟放榜，其实都会被问到的问题啊、呃。我不知道老顾其实这边。
1: 见招拆招的阶段了。但是刚才那个小顾老师说这个事儿啊、嗯，那我觉得也是分两说，嗯，就是总总结起来，我刚才觉得是几个阶段。第一个呢，我们的工作算是进入到一种见招拆招的阶段，这里面既有包括学跟学校的来往，就有高包括跟那个家长和孩子的一些应对，也有包括这个反正就是这些嘛。就是见招拆招，来什么招？反正十五号这个日子代表是一流的学校，呃，简单来说，什么前五十的比较多的一些学校。在大面上，可能他的正常的审理的招生期结束了一大部分了啊，后面的可能还有零星的一些学校。对，然后呢，这个时候呢，现在小顾老师又说了一个点，就是说一些这是一个很有意思的现象啊，就是也是那天彭飞老师发完之后，我觉得特别有兴趣的，就是说一些中游学校，就排名五六十学校的那种，他们心里也知道中国学生来生我，尤其高分的中国学生来生我，就是把我当备胎的，备胎。啊、这个、嗯、<笑>对。这种备胎校，这种排名中游的学校，他们是一种什么样的心态呢？也许既想搂到好学生，但是又不又不愿意，就跟那个男女追朋友一样，就想要这个十分的人，但是十分的人又看怕看不上他这六分的学校，但是他们又不愿意屈就那些四分的学生。然后在这个过程中，他们该如何去做这个做这么一道概率题、数学题，包括做如何如何做一个心理测试题？其实也跟心理有关。就有的学校。早发榜、晚发、晚发榜，在情人节那天发榜，还是在圣诞节那天发榜，其实都会带来一些心理学上的一些微妙的变化。所以这个概率、这个、是,是,是，和这个和这个心情的这个算命题，其实不只是学生在这个时候会焦虑，不只是家长在这个时候会面对，更重要的，我们作为留学人啊，反过来在在有时候也会为这些排名中游的这些很。位置不能说尴尬，但确实位置在中不溜、高不成、低不就的这些好大学，也是被他们操点这个咸吃萝卜淡操心。他们这时候到底怎么想？怎么才能搂到最优秀的？让他们觉得最最好的这种中国学生啊，所以说这是一个值得去关注的一个现象。其实我觉得
2: ，呃，像很多大学，它在特别是 E A 的这个阶段，他会给出这种延迟决定 defer， 是因为我觉得一个 E A 呢，它跟 E b 毕竟不一样，是因为 E b 我好歹就是说这是一个绑定性的一个呃协议，就是说我同意说一旦贵校录取我了，我是一定会来入读的。但是 E A 的话，因为毕竟没有这种绑定的存在，那么大学其实可能很多时候会更多的去考验一下，说你申请人申请我这个大学到。到底是拿我做备胎，还是你真心实意想来？这个我觉得美国大学的申请过程其实跟这个非诚勿扰就是挺像的。我其实一直喜欢把这个非诚勿扰跟申请这个过程把它去做这样一个对比，是因为我们可能申请这一方，双、啊、有两个全力反转，<笑>对对,对、嗯，或者可能你有更多录取，但是你在这个录取结果就到达最后这个阶段之前的话，其实就是你就是台上的这位男嘉宾，然后所有的这些学校就是。场上的女嘉宾，那你要去挑选哪些女嘉宾是适合你的。然后女嘉宾在这个时候其实也会考验你，你对他们到底是真心的，还是说你可能只是图了他们的某一点，还是说你其实只是说我想为了面子上过得去，然后我可能就是选随便选一个，我可能做个保底或者做个备胎或者怎么样。的。所以其实我觉得这个里面就涉及到了，就是其实因为无论是从学校招生官这一方，还是说从申请人学生这一方来说，其实都是主观的个体。所以在主观症撞、嗯、主观的这个过程中间，就会充满了不确。确定的因素，这个里面其实我觉得，如果把这种人性本身的一些特征，或者把情感本身一些特征考虑进去的时候，我们觉得对于任何一种呃申请结果的出现，其实都是不意外的。但是呢，我刚刚说的这一段，它是从平均的这个角度上来去讲的，也就是说，放到一个比较大的范围里面来说，这这个可能大家都能接受。但是具体落到某一个个体、某一个家庭、某一个孩子身上来说，可能你自己就会觉得说，那你凭什么不录取我，对不对？或者说，我其实我真的不是拿你做保底的，我就是想要来你这个。这个学校的，但是给了我一个 defer， 那我就非常的凹糟，对，所以这个里面其实我觉得还是可能在更多的过程中间要跟家长跟孩子去沟通，要帮助他们去理解，就是在这个大学申请过程中间你遇到的这个情况，它可能的原因是什么？那么以及要教教校不要委说可能提早的一个 defer、呃、不如预期的结果的出现，然后就一下子就就就打乱了整个这一排的棋局。对，我觉得还是要有要、哎、要相对淡。我们还
1: 是需要在这里啊，就是咱咱这个节目有那个留学的。同行们听就不用解释底分儿是什么，但是在这里还是要把底分儿我单拿出来解释一下。底分儿不代表拒绝，也不代表录取，底分儿代表。推迟决定，而这个推迟决定呢，是学校的在尤其本科申请中常见的一种这个呃录取结果，是一种第三种结果啊。而这种结果一般会在早期，在那个一那个早申请之后，申请面对申请大军之后会经常出现。而这个结果呢，实际上我把它刚才老顾说了一个很有意思的比喻，像非诚勿扰。而这个时候我感觉这个 defer 感觉就像是学校发了一张欲擒故纵牌啊、呃。这个时候就是感觉是想让再检验一下你的真心，看你对爱情是否真。自己考感觉就是说，其实我就想让你再追我一下，是吗？就这种感觉。
0: 就是我们同行其实都蛮知道的，有些学校 different 它等,等于说是拒绝，那有些学校 different 对是可以去争取一下的啊。那么就我们拿一个比较、嗯、比较常见的一个例子，凯斯西储这个学校，那他就是你需要去啊、哎呃、写各种各样的东西，对对然后各种各样的试爱，然后试爱还要试好多次，到最后差不多五六月份的时候、啊，他就这个 offer 就给你了，就是这样子的一个学校。但如果说你像就比如说，呃，那些跟安娜吧这个学校，那 defer 你基本上就跟拒绝你没有差别
2: 。对，而且还有一种情况就是，异地的这种学校，它一般 defer 你的话，其实很多时候会是凶多吉少一点，就是因为你在这样的一个这种，就是我我我都已经表达了你是我的唯一的这种情况之下，你还是给了我一个待定对。可能，因为他觉得你可能不合适，或者是可能很多方面你可能还够不着。但是这个也不是一也有可能是因为
0: 他们这个申请的他，比如说啊十个人十种不同性格、不同不同特征的人。他已经录满了这个你一样特征的人，所以你你得到下一波去看看下一波里面有没有更突出的人，如果没有的话，对，有没有一些长春藤大学的或者说前二十的这个料，然后就我我我刚才说我有料嘛，然后就
1: 可以讲是一个康村的料。啊对
0: ，哎，就就是那个这，那这
1: 么说啊，这个这个，难道录取都是这种看分啊、看文书啊这么深的吗？有没有一些这个所谓的家长啊？呃，我知道顾老师，小顾老师肯定遇到过，就是家长有没有可能问到说，有没有可能我们去这个运作运作呀？给<笑>学校打电话，弄点钱，找找人啥的呀？那<笑>这种事儿、呃，这个到底有多大比例上是可以执行的？呃，<笑>你有没有这方面其实
0: 其实就有家长会说，怎么样去捐个楼，捐个实验室，但其实这个都不是特别好操作的。那这个你要操作，你得至少有几千万家产吧，对不对？那你看王石是王石吧，还是啊潘石屹？对，潘石屹捐了栋楼，人。对， 然后他说还不给这个中国学生奖学金 啊， 然后 呢， 我我我我遇到过这个家长说他有差不多一个亿的美金可以 捐， 但是小孩子的情况比较 差， 那怎么 捐？ 这个其实你愿意 捐， 人家。想不想要，或者说要不要得起，你最后过不过得了，这个都是问题。我觉得这个其实不是我们大概率的一个事件。但是我我我今天下午是有跟一个学生在聊，他给到我长春藤一个我们说 lower 长春藤啊，这样子一个学校的一个情况。呃，这个学校其实今年在我们 e 地放榜的时候，大家都知道他搞的轰轰烈烈，第一个放嘛，说是在全中国放了五十多个 offer。我想大家知道这个回事情的人、嗯、应该都知道。嗯，但是呢，我那个学生刚好是。是他们群里面的就是一个学生代表，然后他基本上是参与了蛮多的学生代表和学生的一个沟通的工作。然后他说，其实这张榜单是有问题的、嗯。加入他们群的人只有二十几个人。然后他给到我这个数据的时候，我蛮惊惊讶的。我说为什么？他说，其实你看啊、哦，就比如说我举一个北京比较有名的一个什么什么附中，这个附中你看到他的这个榜单里面有多少人录取，嗯、但其实我们问了一圈没有那么多。那为什么呢？他说有可能这个中学就把转出去到美高的，或者说移民出去的学生给重复给计算了。所以我就觉得、哦。这样子的一个算法的话，我们就有理由怀疑，今年 E D 的，或者说甚至之后 R D 的这个申请榜单里面到底。他每年录取多少中国学生？其实这个事情一点都不罕见，因为我在苏
2: 州这边的话，好吧，这个到时候看情况要不要，要要要不要把、啊、要不要适当信息删除掉。反正我在这边的话呢，是为什么呢、嗯？是因为很多时候我们在跟家长咨询的时候，家长会问到，说，哎，说你们这边去年有没有录哪个哪个学校？我说没有啊，我说这个学校去年苏州都没有录啊。他说，可是哪个学校哪里哪里有个学生就录了呀？简明道姓。我一听哈，他可能就是把那些在。国外美高也好，联合书院也好，或者是在其他一些地方去读书的学生也好，就是反正你曾经是我们学校学生，你后来出去了，他不管这个这个，你你得认娘家，你得认祖归宗、嗯，那所以他依然会在这个学校的这个 offer 榜上。对，会晒这个学生的名字。
0: 嗯、这样子讲的话，就给很多家长一个信息上面的误导。他会觉得，哎，我们这个地区，比如说上海，或者说浙江，或者说江苏，呃，每年看起来都有几个人会被录。但是这个几个人被录的话，差不多算算，可能我们到某一个出国的名校里面，可能也会有一两个人的名额。那么他就是很大胆的、放心的去做这个申请了。嗯、但殊不知，其实，在配地里面还有一个美高的学生，或者说已经是移民的学生出来了。对于美国招生官来讲、嗯，他其实都会去，也是认祖归宗嘛，把他们算作一部分来自于中国地区的这个学生。对，嗯、对特别是那些在美高，可能说他没有读满四
2: 年的，可能就是说从从从从半路半路出道的这种
1: 学生，读两年三年的是很多的。对，没、就是咱们进段广告。师傅，这西天取经到底苦不苦啊？要是苦，俺、啊、老朱可不去了。你哭着对我说：“留学不是都是骗人的。”我跟你说，去听留学欢乐颂。哎，你们搁这听啥呢？带我一个呗！啊、别说话，开始开始了，开始了，留学欢乐颂。嗯什
0: 么广告回来？啊 ，Lower 长城屯这个学校的话，它其实一年在录取的中国学生里面啊啊、呃、一百多位学生，它其实来自大陆的学生不到百分之二十，所以大部分的都是啊、呃、有国外国籍的，或者说啊、呃、在国外念美高的。那么其实这个比例算到每一个省市来讲是非常少的。所以你看到这张榜单，虽然是有五十几名的这个学生，但其实你真正要去深究出来哪个人跟哪个人能对上号的话，其实就会蛮难了
2: 。我觉得像这种信息上面的问题啊，就是拿这个 Lower 常春的这个学校来说，因为因为这种信息，家长呢会觉得说，哎，说这个学校其实它是藤校中间可能是最好录的，或者可能说是最水的，或怎么样子，但其实。等到真正录取结果出来之后，就觉得说，哎，明明这么好录，为什么我们家的孩子没有录？为什么可能说这个今年的录取的形式会，或者说某一年的录取形式会这么的难？那其实就是因为在这个数据的解读和数据本身的这个公式上，它其实这个背后就是有一些东西是我们没有看到的，或者是他在数据计算的时候，他这方法本身是不科学、不合
0: 理的。对，我觉得学校也背了个锅，嗯、确实是这样子。是，而且其实。很多学校背锅的可能性是在很多学生不是升完这个学校，会有学生代表主动来发邮件告诉你说：“哎，我是你的学生代表，我可以跟你联系。”或者说还有很多学生的话嗯嗯会收到这个面试通知。然后很多家长和学生嗯嗯他其实对于这样子的信息，他其实不是会特别的重视，可能面试会好一点。但是呢，在整一个的沟通、嗯、沟通过程当中，他会出现一定的纰漏。那位同学其实也跟我讲说，嗯、呃，他们在最后。录取的学生的时候，他会去收到招生官的一些提示说，说如果你在几号几号截止之前，这个学生没有回复，那那个学生大概就不会被考虑到下一轮当中去。然后呢，很多的面试官他其实很多的面试官他还会去根据这个学生给面试官写信的这个言辞以及说是得体程度来量身定制他的面试的一个过程。我今年就碰到另外一个钱老师的一。个。一个学校，然后同一个面试官，我因为觉得第一个面试官还蛮好的嘛，然后就我推荐了几个同学一起去，有一位同学就被刁难到死，然后来查了一下。就是他在面试的过程当中，确实出现了问题。他在沟通的时候，尤其尤其是邮件的沟沟通当中，但是第一位同学和第三位同学就完全没有问题。所以我会觉得这些细节可能是我们会去忽视掉的，或者说不太会去重视的。但是恰恰细节决定成败。就
1: 是、小顾老师，那你刚才说的这个、嗯哎、沟通上的细节，你觉得错误是因为这个责任？该谁背锅？是不是面试官突然性情大变，而确实是这个学生他的第一招出的不对，我觉得我
0: 觉得不够得体。我觉得就是因为我他有是邮件上面就自如其人，
1: 就有点不够得体
0: 。对对对，就是我们经常会碰到的，呃，学生写邮件就写的挺糟糕的嘛，对不对？对你要翻成中文，就我们会觉得啊、嗯，这个小孩子写信怎么那么自我啊？就就感觉就是人家是呃要跟像我们一样为他服务的，但是招生官也好，或者说面试官也好，他其实他肯定的这个立场跟我们的立场不一样，他有可能
1: 是不太收到,到这个信的一些会觉得这个孩子有点呃、嗯、有点冒犯他的感觉
2: 。对，有可能，对我有可能我,我觉得在跟招生官进行邮件沟通的时候，其实我觉得很多时候、就是、无论是对方是招生官还是是。招生办的这些助理的这些工作人员，其实我觉得真的，你发过去的任何一个东西，你是提问题也好，或者跟他们解释一些东西或者可能你是在催促他们一些什么样的一些这个工作上的流程也好，就这些细节东西，一定是会让对方这个招生官抓住到你的一些可能你在申请表看上去非常完美的这个申请表里面所看不读不出来一些东西。所以我一般我都会跟我的学生说，你要想象一下，如果你是招生官，对不对？你不希望出现的事情是什么？所以我一直跟他们说，你们在给对方招生官发邮件的。时候，你要考虑到他的工作时间是几点到几点，你要考虑进去这个时差，对。<笑>对然后你发邮件的话，有一些这种邮箱功能，它其实会有这种定时发送。那你说我这边可能晚上睡觉了，那你可以用定时发送呀，你你做做数学就行了。或者说你要觉得不方便，你可以找我，我跟你确认一下。这里我要插播里面
1: 在国外的话，那个老外把邮箱几乎当职场中的那个那个那个微信用，呵呵所以说这个对发的这个时间给他的消息提醒。老外这种学术在学校工作工作的这种美国的教授，经常有时候面试的时候，突然发现一个教授走神了，其实很很有可能是他收到一个新邮件，就突然被带跑了。所以说这这就是邮箱发邮件的礼仪。这堂课其实都是有机会，咱们真应该好好讨论一下发邮件实际上是有礼仪的。在这个跟大学教授的交往过程中，你不能跟他说你听说过微信吗？没有没有用是吧？就只能跟他入乡随俗的跟他说，呃，按照这个发邮件的这个。这个礼仪是来让对方觉得你自如气而且
2: ，而且你其实，在我们其实，在这个过程中间发邮件呢，可能说，因为我觉得，如果我是老外，我可能也能够理解说，因为你不是我们这个国家，不是这个文化出来的人，你可能说有一些东西不一定做的这么的细致，这么的到位。但是一些必要的一些要点，我觉得大家如果做到的话，其实在这个沟通中间还是会给对方一种，就是我觉得，呃，他们会觉得你很贴心。比如说，你说你写一个邮件过去，你这个邮件的题目是什么？你最好是言简意赅，你知道就是。对方一看就知道哦，你这份邮件是干嘛的？你不要说搞一个这种就是什么 greeting from China、uh, needs to be answered <笑>这种感觉，对，或者 a p e n i n g from China 这种，那人家看完之后，人家就是很很很很懵啊。还有，我以前也会有的时候，学生如果说遇到非常急的事情，一定要在某一个不恰当的时间给招生官去写邮件的时候，我一般会在一开始就讲一下，说这份邮件是我们这边的可能就是工作的时间，但是可能是你这边的一个休息时间，我发送过来的，因为急，嗯、所以我就先写了。那就是如果打扰到你的话，那你可以在比如说工作的时间，或者你看到之后再我,我。你这个好客气哦，
1: 真是我更客气，因为我觉得如果如果太
2: 客气，因为我觉得如果是总是收到这样的邮件，我觉得是我我收到这样的邮件，我会觉得啊，那我觉得就是你很尊重我、嗯，那你尊重我的话，我会很耐心把你的这个东西读完，而且我会觉得我没有必要不帮到你，因为我作为招生官，我本来就是就是想要来,来帮助学生、啊，要去物色物色学生，对我是来帮到你的，我没有说是故意要去刁难，所以我觉得这个里面一些东西就是、嗯、我觉得换位思考能做。到的话，其实我觉得这个邮件写邮件的这个过程，也是在去锻炼或者说是提高学生的一种
1: 人际沟通能力，或者一种
2: 情商和共情能力。其实我觉得也是非常重要的一课，
1: 换位思考和直率沟通，我觉得可能是在。这种东这这也是算是中国学生在适应未来的这个美国大学生活的时候一种呃必很必要的一一堂课。而这个东西可能最先体现的就是在这个邮件沟通之上，这个邮件沟通之上如何能够换位思考的考虑到对方读邮件的感受，让你这个邮件变得呃好容易易读、易查是吧？易回复，就是一个可以去思考的。再一个呢是直是也是是吧？就是包包括考虑到这个对方看的这个时间，坦率沟通呢也是要直接的表达你的这个你写了。你肯定要说出你的问题是什 么， 是 吧？ 对， 但是语气依然要注意客气。对， 所以这里面还真的也是有一些这 个， 倒不是说今天的邮件都有都有什么很固定的模板呢、模式 啊， 但是在很多的邮件进入到很多这个相互见招拆招的过程之 中， 慢慢的就会出现那种要两个人要沟通到最 后， 就发现这个东西是高效率、高效果 的， 能够让对方帮你来解决这个问题。是最,最重要,重要的，对，法律的方法
2: ，对，就是说的不好听一点，如果万一说后面出现一些可能说是意外的情况发生的时候，邮件其实是白纸黑字的文本，它是可以作为最可靠的一个依据，方。法律证据吗？去争取我们自己的权利的，对，对
1: 对对这这一说的还真是，前两天我跟一个大学发邮件沟通，然后就问他你们今年开不开这个专业，对方回来一个就是说我们确实。不开不开这个专业，就是 we we、啊、什么为为为 surely 什么什么这个 not open this major 之类的，反正就是大概有一个这样的一句话。嗯嗯但他把那个 not 给打掉了，没、嗯、写，就是感觉了一个，就是明明是个否定语气，但是没有写那个 not。然后这个我就说你的这个，我当时这个时尚可能也不点名了吧。反正我就觉得这个<笑>这个东西就可以足以让这个<笑>这个小蜜可以失去工作了。然后我就想投诉一哎,、就是、哎，这个很多，包括那个学
2: 校的那个邮<笑>有的时候招生官发过来的邮件，我不知道这是招生官本人发还是可能委托助理发的，就是比如说把自己学校名字打错的，然后把邮箱后缀里面、哦，比如说这个学校少了一个字母点 edu 的，我们经常。发现，然后有的时候学生会跑过来跟我说，嗯、说哎，我说我为说这个招生官他是故意的吗？还是说是因为
1: 是什么情情况打错了？我说人家就是打错的。我说人家也是人，你要容许招生官犯错。<笑>他他最近也是高峰期是吧<笑>？压力也很大，那没办法。对，对基本上、就是、基本上他们会
0: 有非常多的学生代表在做这个事情。我是有碰到过像今天，我好几个学生他是蛮容易能够进到这样子的一个实习的过程当中，而且他们还是配的还不错，在学校里
1: 面。嗯。高峰期的时候，就得用学生来处理这样的第一轮的筛选工作，包括一些基本的联络工作。这个时候，也许你会发现你的材料落到了一个中国同胞手里，这都有可能的。招生官
2: 其实挺惨的，我觉得，就是他们这个工作，我觉得有的时候真是吃力不讨好，而且薪水也不是特别高。他们其实说实话，他们到了申请季这个阶段，真正他们有时间去读这些申请，在每天可能也是最很多时候，他们招生官是要等到下了班之后，一天这种各种杂事忙完之后，他们才有时间说坐下来，我静静心心的，我我我在办公室里面，然后我去一一份一份申请去读，因为白天他们会面对的可能说我要去跟，因为他们都。在美国嘛，可能要跟美国的很多这种 counselor 要去这个沟通，要去问一些问题。当然也有可能是 counselor 跑过来质问招生官的一些问题，然后可能还要也要也也要受到家长的这种电话。美国家长有的时候其实很多时候跟我们想象的也没有那么大的差别。Yeah. 对，因为大家都是家长，都、yeah. 一样很焦虑。Yeah. 对，然后他们可能还有自己的会议要去开，然后他们可能还要为像到了这个时间的时候，要为第二年的这个申请招生，可能要去做一些这种宣传文案的一些准备呀，包括他们还会要去可能 travel 到各种不同的学校，甚至还要到国外，就是。离开美国到，到到到到国际上的各个学校和这个国家去完成这个招生的任务，他们可能也有业绩指标或怎么样的，所以。剩下的这点时间就真的是很可怜，因为我记得以前有一本书特别有意思，它就是一个采访了一个那个招生官，就是跟踪采访二十四小时，相当于是看他的这个工作状态和他们整个这个大学招生的这个流程是什么样子的。然后就讲到，其实很多时候这个招生官真的是到了晚上，不得不靠喝一些这种非常提神的饮料或者是这种酒，然后才能够把这个有有足够的这个能量和精力，说去读一读这个学生写的非常烂的这个文书或者是申请也好，然后就觉得更加的<笑>像、嗯嗯嗯、这个晚上。谁的问题？对，凄凉的这个气氛，因为你想，美国到了这个时候，一般来说就申请季的时候，一般是天气非常寒冷嘛，然后外面下场大雪、嗯，对，然后就是感觉就是自己怎么就这么苦逼，就就人家都甚至<笑>过圣诞节，我还在那边 read applications， 就所以确实有的时候，心理心我就觉得，国的这个
1: 申请制度啊，美国的申请制度要不是照顾照顾这个种族平等，它真的是多此一举。咱们国内是吧，高考分数没什么说的，谁分高谁上呗，没办法。但美国的话，确实有些人。他这个这个他这个申请制度，与其说是多次，我觉得他这与其说是照顾少数民族融合，设立繁琐的东西，没办法，他是对对。你要是要是要是,要是各民族各肤色各民族国家各个家庭的人都像咱们中国学生是吧这么会数学这么会考试，那那美国早就改高考制度。但是换
2: 换一个角度来说、嗯，如果说真的，比如说如果全部按照这种就是分数来去定的话，那可能说你有可能你进到一个大学，就是这个大学全部都是可能这就就死读书的，呃人，那有可能你也会不也不会。可以像现在的美国大学校园就是这么丰富多彩，因为确实我觉得在美国大学里面，每个学生都挺有特色的，然后搞事情的人也挺多，然后搞的事情也挺多，所以我觉得可能这也是为什么美国大学会跟中国大学相比之下，它会吸引到现在这么多的人
1: ，就是对他趋之若鹜，就是希望到这个国家去。通过美国大学的这个招生，我有时候跟学生会说这样的话，因为学生会问到我说去美国读完大学，将来留在美国或者去哪里工作的问题，有时候这个问题可能不。能、嗯。因因人而异，但是我基本说的总的一个纲领性的回答就是，美国的大学很精彩，中国的毕业之后，中国的这个是职职场也很精彩。从那个个人发展空间上啊，在大学里面你能遇到的不同的人，能够尝试的试错的机会，在美国大学里可能这样的环境，这样的平台，也许目前来而言，在中国的这个相对相对单一民族的这么一个大学校校园里，可能还真做不到像美国的那那么的这个开放和自由，当然它有一套规则。同样的，当你毕业之后，面对美国的那个相对固化的阶层、相对固化的这个、这个相对的这个，你在美国也无依无靠的这么一个呃个人打拼的环境，如果你想追求更大的个人自由度的发展来讲的话，似乎在中国当下的这个时期又有更多的风口。所以说，你们现在当有学生问到你们说，老师或者他跟你们说什么，我毕业之后未来怎么打算呢？读研呢，还是回不回来的时候，你们会，不知道是怎么回答呀？还是说这个问题？两个字：随缘
0: ，从心
1: 。又。好吧。忍辱负重，
0: 顺其自然，对不对？都是这样其其实前两天有本电影叫《无问西东》，我觉得就是我会推荐给这两天的学生来咨询的看。就是我会觉得你看完这本电影，你再来跟我讨论这个问题，因为它其实很好的阐释了，就是你不管是什么样的一个大背景，什么样的一个小背景，你自己想要的是什么，家庭想要的是什么，你中间的这个挣扎也好。如果说学生你去美国了还没有想过这个问题，那我觉得你去美
1: 国其实从意义上来讲不大，你只是为了去混个文凭。我最后问。一个技术性问题，有一种说法，在美国可以三年毕业，对吧？你们就是因为你可以修的快一点嘛，可以三年毕业啊。当、嗯、你可以修的慢一点，你可以五年毕业。你觉得大学这四年，你们给学生的建议是不考虑钱啊，不考虑一些别的方面特殊情况的基础之上，你觉得在美国大学这么快速的把它读完是一个好事吗？你们会怎么建议学生？这个其实，
2: 我在坑<笑>哎呀我，我知道你在挖坑，但是我觉得像我这么佛系的人，<笑>其实很多时候这个我不会分的去推荐或者说去反对，因为过去的学生中间呢，还是有一部分就是说，我不需要四年、呃、就是可以完成这个就是本科阶段的学业的。呃、我整体来说，我是觉得，如果说对自己的一个怎么讲，就是你的目标，你如果确立了之后的话，我觉得其实时间可能不是一个最大的问题。当然，一个比较现实的因素就是说，如果如果你会提前毕业，特别是提前半学期毕业这的话，有可能你会，呃，正好跟一些可能招聘季啊，或者跟一些别的这样的一些，你,你比如可能读研的一些时间的这个安排，可能会出现一个一一个学就是一个半年的这样的一个错开，那有可能会出现一些不便。这个时候我会建议学生说，其实你可以，比如说你可以大四上学期，你可以这个就是停下来 gap 去做一些别的事情，然后你大四下学期你继续回到学校里面去。但如果你三年毕业，可能就不存在这个问题。我只是觉得说没有必要为了。这个要三年毕，要提前一年毕业啊，好像把自己就前面三这这这大学的生活就逼得特别的紧，这样你可能会失去一些乐趣。因为我觉得，人有的时候一直在开高速，但是偶尔你从高速上下来到这个地面道路去开一下的时候，发现这景色其实也挺美的，而且说不定能够遇到一家。呃，很很特别的店，比如一家解忧杂货店，对不对？也许就能帮助你去解决你自己生活中间的在,<笑>在一直在急速行驶过程中间的一些困扰。所以我觉得，呃，我会比较讲究一个就是张弛有度吧。小谷老师是这样子
0: 。我我觉得还是回到我刚才讲的重新吧，就是如果说你整一个人生都是，比如说有谁帮你设定好了，你按照这条路去走。那你有可能是早毕业或者晚毕业，根据每个人不同的情况。但其实我觉得到人生某一个阶段，你可能还会遇到同样的一个问题。那么在这个时候，你就要补课了。所以我觉得我我会建议他们，就现在你可以不要去考虑这个问题，因为你考虑到最后，美国完全都不一样了嘛。因为我我经常我们会碰到，就是很多家长说啊，这个孩子怎么对于这个的看法是完全变了个样，或者说他很多方面要么很听我话，要么就完全不听我话了。那么这个时候，我会觉得说，其实我们对每个人的设定，它其实跟原先会有不一样。那既然家长对你的这个看法，呃，跟你自己现在走的路不一样，你自己对自己的看法其实会大有不一样。所以我觉得不需要去设定你到哪儿就到哪儿。所以我可可能从这个角度来讲，我给学生的建议并没有像老顾老师给他们那么直观。但是我会觉得，你既然来这个世上走一趟。你其实该冒险的时候去冒险，该有计划的时候去有计划。你只要有一个终极目标就好了，比如说你想要人生三十岁之前干嘛，或者说人生五十岁之前干嘛，有这些目标，那么你肯定会有一定往这个目标去走的一个动力和计划
1: 。反正关于这个问题，我就跟学生说，日久见人心，是吧？如果你到国外，你觉得要想从你的朋友圈，我的观点啊，你的朋友圈和那个教授身上能够。能够能够学的更 多， 那我觉得你跟人聊一次面学的东 西， 聊一年前的东 西， 和跟他相处四年能够遇到的东 西， 或者相处更多知道的东 西， 我觉得也许在同一范围内会不一样。还是那句 话， 教授上课的时候上的都是套 路， 但是下课一起干活的时 候， 也许才能见到真性情。那么从这个角度，学生如果想为了自己的发展，我这是我的观点啊，想为了自己的发展，能够将来能够能够去一个学的更多的话，那么也许珍惜一个大学生的这个身份，跟这些有可能遇到真正学士的大拿，这些在校园里能见到的最真的、最最有意思的头脑多相处一段时间，也许会比你急急匆匆的上课忙着毕业，呃，可能会单纯从这个大学的体验上来讲，可能会更丰富一点。所以我的观点反倒挺明确的，就是。呃，你如果真不是什么特殊情况的话，你反正你要问我，我特别愿意回到一个，如果有机会，也不是回到我的大学啊，就回，如果有机会去到美国的大学，希望不要毕业，不要毕业，让我的再亲，就感觉是一个人到中年的人发出了一种感慨。<笑>我们真，请珍惜你们的芳华年代，是不是就这种感觉，这如果你一说说完之后，我自己都得哭一阵。<笑>对你这个其实两
2: 句话就是劝君莫惜金缕衣，劝君须惜少年时。